0: Wieder eine Verlängerung des Lockdowns, wieder neue Vorgaben. Die Erschöpfung angesichts Corona nimmt zu. Auf Seiten der Regierung, auf Seiten derjenigen, die sie vertreten, des Volkes. Über die neuen Regeln habe ich mit unserer Berliner SZ-Parlamentskorrespondentin Henrike Rosbach gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau und jetzt kommt erst eine kurze Werbung und dann geht es los.
1: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Geschlagene sieben Stunden hat die Kanzlerin mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder am Dienstag vor dem Bildschirm gehockt. Danach, gegen 22 Uhr, sagt Angela Merkel, dass die zuletzt gesunkenen Infektionszahlen Anlass zur Hoffnung geben. Gott sei Dank lägen auch wieder weniger Menschen auf den Intensivstationen. Das spreche dafür, dass sich die harten Einschnitte auszuzahlen beginnen. Aber. All unsere Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzunehmen, droht eine ernsthafte Gefahr, die wir heute klarer sehen, als wir das am 5. Januar konnten. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem, aber nicht nur in Großbritannien und in Irland aufgetaucht ist. Berlins regierender SPD-Bürgermeister Michael Müller assistierte. Dieses mutierte Virus macht eben an Ländergrenzen nicht halt. Es ist da oder es wird auch noch verstärkt zu uns kommen. Und wir müssen uns auf diese Situation genau jetzt vorbereiten. Nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, sondern genau jetzt müssen wir uns darauf vorbereiten. Gerade weil wir ja gemeinsame Erfolge auch nicht verspielen wollen. Ergo wird der aktuelle Lockdown bis Sonntag, den 14. Februar, verlängert. Geschäfte, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie bleiben zu, Schulen und Kitas ebenfalls. Hinzu kommt eine Pflicht zum Tragen von OP- oder FFP2-Masken in Bussen, Bahnen und Läden für den täglichen Lebensbedarf, die natürlich auch weiterhin offen bleiben. Für Bayern ändert sich also kaum etwas. Und so, sagte Ministerpräsident Markus Söder, wird das Virus gefährlicher, muss die Maske besser werden. Ganz einfach. Doch reicht das alles? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Henrike Rosbach gesprochen. Henrike, war das der letzte Lockdown dieses Jahres?
1: Das äh, glaube ich kaum. Also ähm, es ist nicht damit zu rechnen, dass am 14. Februar alles wieder geöffnet wird. Es wird mit Sicherheit weiter Maßnahmen geben und Einschränkungen geben, ob man die dann Lockdown oder Teil-Lockdown oder weiterhin Beschränkungen nennen wird, das wird sich zeigen. Aber die Hoffnung besteht natürlich, dass die Zahlen so stark sinken, dass man dann zumindest wieder teilweise die ersten Lockerungen möglich machen kann.
0: Welche Zielmarke wurde sich denn jetzt gesetzt?
1: Die Zielmarke ist ja eigentlich immer die gleiche, dass man also zurückkommt zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von mindestens unter 50. Und hinzu kommt, dass das Ziel natürlich ist, jetzt die Infektionszahlen runterzubringen, bevor die Mutation des Virus, die sich schon sehr stark in anderen Ländern verbreitet hat, sich auch in Deutschland stark verbreitet. Denn dann wird es umso schwieriger, die Zahlen zu drücken, weil die Ansteckungsrate bei der Mutation wohl sehr wahrscheinlich deutlich höher ist.
0: Du hast VWL studiert. Was bedeuten denn diese nochmal drei Wochen für die Wirtschaft?
1: Also für die Branchen, die schon jetzt quasi auf Null sind, weil sie schon zu den Ersten gehört haben, die dicht machen mussten, für die ist das natürlich weiterhin sehr hart. Es ist aber natürlich auch für alle anderen, die erst später sozusagen in den Maßnahmen reingerutscht sind, wie der Handel, ist das natürlich auch schwierig. Der Handel verkauft... Saisonware, die lässt sich dann womöglich nicht mehr verkaufen. Und deshalb sind jetzt auch noch neue Lockerungen oder neue Erleichterungen beschlossen worden, was zum Beispiel die Abschreibung von solchen Kosten, wie zum Beispiel Saisonware, auf der man sitzen bleibt, also die Wintermäntel, die Mützen, die Jacken, wie damit verfahren wird und da wird es eben weitere Hilfen geben, die Hilfen sollen vereinfacht werden, aber natürlich ist es eine sehr schwierige Situation und man würde vermutlich schon mehr Insolvenzen sehen, wenn eben die ähm, Insolvenzregelungen nicht auch gelockert worden wären.
0: Es wurde ja oft kritisiert, dass die Regierenden das Volk nicht mitnehmen, Ist denn diesmal das vernünftig und gut erklärt worden?
1: Ich glaube, das ist der Politik schon bewusst, wie strapaziös die Situation ist. Man merkte schon, dass das Bemühen da war, das anzuerkennen und das auch in gewisser Weise nachzuempfinden. Und es wurde auch schon gut erklärt, warum dieses äh, dieses mutierte Virus eine besondere Gefahr ist und warum man sich der jetzt widmen muss, auch wenn die Zahlen leicht angefangen haben zu sinken. Ich glaube ehrlich gesagt, dass den meisten Menschen die Bedeutung schon irgendwie klar ist. Aber ich glaube schon, dass gerade im Bereich der Familien, der Schulen, der Kinder, der Langmut doch sehr ausgereizt ist. Es wurde ja auch versprochen, das sei der Bereich, der als erstes wieder geöffnet wird. Und da wurde auch am härtesten gerungen und das zeigt einfach, dass den Verantwortlichen schon klar ist, was das bedeutet. Sie sehen offensichtlich mehrheitlich dennoch keine andere Möglichkeit.
0: Die Arbeitgeberverbände haben jetzt stark dagegen geschossen, dass Homeoffice zur Pflicht wird. Was ist denn da jetzt vereinbart worden?
1: Also es ähm, wurde vereinbart, dass der Arbeitsminister eine Verordnung erstellen soll. Heute hat er sie vorgestellt und hat eben nochmal deutlich gemacht, auch in der Pressekonferenz, dass eben sehr viele andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zum Teil deutlich härtere Eingriffe ertragen müssten, als das bislang im Bereich des Arbeitslebens der Fall sei. Und ähm, dass einfach auch die Experten gesagt haben, beim Homeoffice sei Luft nach oben und mehr Homeoffice habe signifikant Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Und deshalb wurde jetzt beschlossen, dass Arbeitgeber Homeoffice anbieten müssen, es sei denn, es ist einfach nicht möglich. Und jedem ist klar, dass eine Einzelhandelsverkäuferin, dass eine Ärztin, dass ein Busfahrer nicht im Homeoffice arbeiten können. Aber die sollen eben auch geschützt werden, indem andere zu Hause bleiben und gleichzeitig sollen auch Leute, die vor Ort arbeiten, stärker geschützt werden. Es gibt eine Pflicht zu medizinischen Masken, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Und jeder Arbeitnehmer soll zehn Quadratmeter Platz haben in Räumen, in denen er sich aufhält. Also auch da werden die Zügeln angezogen.
0: Die höchste Sterberate ist ja in den Altersheimen zu verzeichnen. Wie sollen die denn jetzt besser geschützt werden, die Menschen?
1: Das ist ein sehr schwieriger Punkt. Es wird ähm, gesagt, dass die komplette Isolation, wie es das teilweise im Frühjahr gegeben hat, auch nicht die Lösung sei, weil das eben eine Form von Gefängnis sei für die Menschen, die dort leben. Deshalb versucht man einen Weg, der nicht bedeutet Isolation, der aber trotzdem Sicherheit bedeutet. Und eine Sache ist, dass jetzt ähm, die Beschäftigten im Kontakt mit den ähm, zu Pflegenden FFP2-Masken tragen sollen. Und ein anderer Punkt ist das Testen. Also Schnelltests gibt es, die stehen in den Heimen auch in ausreichender Zahl zur Verfügung. Und sie können das auch abrechnen, wenn ihr Personal die Besucher oder auch die Beschäftigten oder die Bewohner teste. Das Problem ist nur, es gibt einfach zu wenig Personal. Und ähm, es wurde jetzt gestern beschlossen, dass kurzfristig die Bundeswehr noch mehr aushelfen sollen, damit eben das Testregime in den Heimen verstärkt wird und dass dann im zweiten Schritt Freiwillige, die geschult werden sollen von Wohlfahrtsverbänden, eben auch eingesetzt werden sollen in den Altersheimen. Experten sagen, dass es eben nicht reicht, da zweimal in der Woche einen Schnelltest zu machen, sondern man müsste zwei-, dreimal in der Woche einen PCR-Test machen und täglich Schnelltests. Und das ist oft mit der Personaldecke einfach nicht zu machen.
0: Henrike, vielen, vielen Dank für deine Expertise und beste Grüße nach Berlin.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Donald Trump hat das Weiße Haus verlassen. In seiner letzten Ansprache als US-Präsident hat er gesagt, dass seine Regierung trotz der Pandemie natürlich unglaubliche Dinge vollbracht habe. Despite that, the things that we've done have been just incredible and I couldn't have done done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. Beim Start der Air Force One Richtung Florida erklingte noch I did it my way von Frank Sinatra. Für ihn und seine Präsidentschaft stimmt das auf jeden Fall. Am letzten Amtstag hatte Trump noch schnell 143 Begnadigungen unterschrieben. Viele davon sind Personen, mit denen er auf irgendeine Art in Beziehung stand. Darunter ist sein ehemaliger Chefstratege Steve Bannon. Immerhin hat Trump von der Idee Abstand genommen, sich und seine Familie vorsorglich selbst zu begnadigen. Circa zwei Stunden nach unserem Redaktionsschluss um 16 Uhr wird Joe Biden angelobt. In seiner Antrittsrede will er offenbar seinen Vorgänger kaum erwähnen, sondern in die Zukunft blicken. Bidens Ansprache werde zwar, Zitat, auf den Moment eingehen, in dem wir gerade sind, aber auch eine Vision für die Zukunft darlegen. Das hat seine Kommunikationsdirektorin gesagt. Vom Wahlkampf 2016 bis zum Sturm auf das Kapitol. Unser USA-Korrespondent Hubert Wetzel hat die vergangenen vier Jahre aus nächster Nähe über die Trump-Präsidentschaft berichtet. Wie blickt er auf diese Zeit zurück? Das erzählt er in der neuen Folge von Das Thema. Mehr Infos auf sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.